0: Er die.
1: Keine Veränderung an der Tabellenspitze und im Abstiegskampf hat sich Köln zurückgemeldet. Das sind zwei von mehreren Erkenntnissen an diesem Bundesliga-Wochenende. Wir fassen den 20. Spieltag nochmal für euch zusammen, jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt, herzlich willkommen. Wir legen los mit unserem Wochenendrückblick und starten wie immer mit dem frischesten, mit den beiden Spielen vom Sonntag. Da trennten sich erstmal Wolfsburg und Hoffenheim 2 zu 2. Wolfsburg spielte damit in allen Partien nach der Winterpause bisher unentschieden. Hoffenheim bleibt im neuen Jahr ebenfalls weiter sieglos. Außerdem gab es am Sonntag noch das Spiel Leipzig gegen Union Berlin. Thorsten Vom Wege hat's gesehen. Ja, wie Leipzig ist zurückgekehrt in die Erfolgsspur 2 zu 0, hieß es für die Sachsen beim Spiel gegen Union Berlin Schon und in der elften Minute dieses Spiels läutete Openda mit dem 1 zu 0 die Führung ein. Nach einem Freistoß von einer halbrechten Verbindung nagelte der Belgier den Ball in die Maschen des Berliner Tores. Keine Chance für den besten Köpenicker für Alexander Schmolo, der mit seinen Paraden verhinderte, dass es vor der Pause schon 2 oder gar 3 zu 0 für Leipzig stand. Die Sachsen hatten mehr vom Spiel, machten aber zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Und so war es wieder ein Standard in der 48. Minute, ein Freistoß von Raum. Der Scheschko fand 2 zu 0 da für RB. Danach hatten die Leipzig das Spiel weitestgehend im Griff. Union im Angriff viel zu harmlos und spätestens in der 73. Minute, Christopher Trimmel nach Fallern Raum glatt rot sah, war die Partie entschieden. Leipzig also nach drei Niederlagen wieder mit einem Dreier. Thorsten vom Wege über Leipzig gegen Union. Und von da gucken wir dann jetzt mal auf das Samstagabendspiel. Der erste FC Köln schlägt Eintracht Frankfurt mit 2 zu 0 und meldet sich im Abstiegskampf zurück. Ausgerechnet der Ex-Frankfurter Farid Alidou leitete mit seinem Tor den Sieg ein. Aber das war ja auch kein Wunder, denn... Ja, na klar geht man in solchen Spielen ein bisschen motivierter als vielleicht andere Spiele. Ali du war einer von fünf FC-Spielern in der Startelf, die unter 23 sind, auch weil den Kölnern gerade natürlich viele erfahrene Spieler fehlen und vielleicht ist es ja doch was, was den Kölnern langfristig Hoffnung machen könnte, sagt auch Trainer Timo Schulz. Ich will ja gar keinen hervorheben.
2: Wir haben hier beim
1: ersten FC Köln
2: äh, hervorragende Jugendarbeit, gerade der 2004er Jahrgang bietet äh, einige spannende Spieler, die noch gar nicht auf dem Platz gewesen sind. Und die Jungs können sich empfehlen im Training, so wie die anderen auch. Ist mir egal, ob jung oder alt. Die sollen im Training Gas geben, dann können sie am Wochenende spielen. Und wenn sie so spielen wie heute, dann macht uns das allen, glaube ich, verdammt viel Spaß eigene Jungs aus dem eigenen Nachwuchs hier im, im großen Stadion
1: zu sehen. Das Motto in Köln kurz vor dem Straßenkarneval, also Kölle alive. Äh, aber Achtung, letztes Jahr hat Köln auch am Wochenende vor Weiber Fastnacht gegen Frankfurt gewonnen und in den dann folgenden sechs Spielen nur ein einziges Törchen geschossen und dabei viermal verloren. Deswegen hat Timo Schulz nochmal was klargestellt.
2: Ich weiß, dass ich mir damit nicht viele Freunde mache hier, aber ich bin nicht hier, um Karneval zu feiern. Ich werde, am, ja, ich werde am Dienstagabend sicherlich die FC-Sitzung genießen und ich freue mich auch auf die Karnevalzeit. Aber ich bin hier, um mit der Mannschaft zu trainieren und auch am nächsten Sonntag. Erfolgreich in Hoffenheim ein Spiel gestalten zu können. Und ich gehe davon aus, dass auch die Spieler den Ernst der Lage erkannt haben und sich schon bewusst sind, hier nicht äh, durch die Woche durchzufeiern, wenn wir am Sonntag ein sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel haben.
1: Timo Schulz und die neue Motivation in Köln. Kölns direkter Konkurrent im Abstiegskampf Mainz verlor übrigens zu Hause gegen Bremen. Für Werder war es der dritte Sieg in Serie. Dann feiert der Club jetzt auch noch 125. Geburtstag. Ja, und der Siegtorschütze Marvin Duxch, der kann auch nicht genau sagen, warum es bei Werder gerade so gut ist. Gut läuft.
2: Nee, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, wir sind gerade in so einem richtig guten Flow drin. Dazu gehöre ich auch. Und ja, ich versuche der Mannschaft
1: dann einfach ja, zu helfen, wenn es mit Toren ist. So schöner. Bremen nähert sich damit auch immer weiter den Europapokalplätzen. Ja, was war noch los am Wochenende? Bochums Moritz Broschinski schießt beim 1, zu 1 gegen Augsburg ein Traum-Seitfallzieher-Tor. Und unser Reporter Andreas Kramer machte mit ihm deswegen Geschichtsunterricht.
2: Moritz Broschinski, Sie schießen heute ein Tor, vielleicht wie früher Karl-Heinz Rummenigge getroffen hat, so artistisch. Aber so richtig können Sie sich nicht freuen. Nee, ähm...
1: Aufgrund des Ergebnisses natürlich. Denn der VfL gab durch ein spätes Gegentor in der Nachspielzeit noch den Sieg aus der Hand. Gar keine Tore gab es bei Heidenheim gegen Dortmund, dafür umso mehr Spektakel bei Freiburg gegen Stuttgart. Der VfB siegte mit 3 zu 1 und dazu hat Dennis Underf mal wieder sehr beigetragen. Letzte Woche ja der Dreierpack und jetzt in Freiburg ein Tor und zwei Vorbereitungen. Kollege Andreas Köstler musste deswegen mal bei ihm nachfragen.
2: Wo ist die Freude größer, ein Tor selber zu machen oder zwei vorzubereiten?
1: Zwei vorzubereiten. Ich habe äh, meine Mannschaftskollegen, wir sollen ja auch treffen. Dennis Göndaff über die Partie in Freiburg. Jetzt als nächstes geht es für den VfB nach Leverkusen. Da heißt es am Dienstag DFB-Pokal-Halbfinale. Vielleicht dann auch schon wieder mit dem anderen VfB-Topstürmer Seru Girassi. Auf jeden Fall, aber live im Ersten. Und apropos Leverkusen, die Werkself, die verteidigte die Tabellenführung durch das 2 zu 0 in Darmstadt. Für unseren Reporter Dirk Schmitz nicht selbstverständlich. Die Pflicht musst du halt auch erstmal erledigen. Ne? Und das war wirklich manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ich hatte nicht Bayer vor Augen, sondern Bayern zu den besten Zeiten, als man denen immer vorgeworfen hat. Die nudeln sowas runter und nehmen am Ende die Punkte mit nach Hause. Das war wirklich immer dann, wenn es erforderlich war, war Bayer da und ansonsten ließen sie es laufen. Ließen ein bisschen viel zu, meines Erachtens, der Darmstädter. Aber unterm Strich, die haben die drei Punkte mitgenommen. Das war der Auftrag erfüllt. Ja, Bayer und Bayern haben sich dann ja am kommenden Samstag gegenseitig vor Augen. Da kommt es in Leverkusen dann zu dem absoluten Spitzenspiel. Mit dabei ist dann auch der für Bayern extrem wichtige Granit Schacker. Der lief Gefahr, sich jetzt gegen Darmstadt die fünfte gelbe Karte einzuhandeln. Er denkt aber natürlich noch nicht an das Bayern-Spiel.
2: Ganz ehrlich, wir machen uns überhaupt keine Gedanken auf das Spiel am Wochenende, sondern erstmal ist volle Fokus, beziehungsweise war heute 100% Fokus. Jetzt gibt es am Dienstag ein Finalspiel und
1: wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Und nach dem Spiel können wir gerne über Bayern München reden. Ja, machen wir trotzdem schon jetzt, dann aber eben ohne Granitschaka, denn die Bayern haben jetzt am Wochenende natürlich auch gespielt und Gladbach mit 3 zu 1 geschlagen. Dabei hatte Sportschaukollegin Lisa Tellers in der Vorschaufolge am Donnerstag eigentlich gesagt, Gladbach kann da was holen in München. Das hier ist ihre Nachricht nach dem Spiel.
0: Tja, Tobi, ich glaube, ja, die Gladbacher haben einfach im Sinne der Liga gehandelt, damit dieses Topspiel nächste Woche Leverkusen gegen Bayern noch brisanter, noch spannender wird. Nee, ganz im Ernst. Äh, am Ende hatte ich das Gefühl, da wäre durchaus mehr drin gewesen für die Gladbacher. Die haben sich so ein bisschen selbst geschlagen, vor allen Dingen in der Defensive. Erst der Torwartfehler von Nikolas, dann äh, auch die Flanke nicht gut verteidigt und dann steht es eben äh, 3 zu 1 für die Bayern. Und im zweiten Durchgang haben sie dann auch die Räume nicht genutzt, die die Bayern ihnen angeboten haben. Und dann brauchst du eben auch mal so einen Top-Tag in München, wie es zuletzt die Bremer hatten. Den hatte Gladbach nicht, auch weil der ein oder andere Spieler auch nicht so sein Top-Niveau erreicht hat. Vielleicht auch ein Rocco Reitz, der nicht so die Akzente setzen konnte. Und auf der anderen Seite hast du dann einen 19-jährigen Pavlovic, der immer mehr zum Sieggaranten der Bayern wird. Und somit steht dann ein Bayern-Sieg, der mal wieder nicht glanzvoll war, mich auch nicht überzeugt hat, aber eben dafür sorgt, dass wir uns auf dieses Topspiel freuen, und vielleicht werfen Sie ja dann wieder den Topspiel Bayern Motor an.
1: Lisa Tellers über die Bayern. Und sie hat ihn angesprochen. Einer der Bayern Torschützen war der 19-jährige Alex Pavlovic. In München geboren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs, ist gegen Gladbach 13 Kilometer gelaufen. Das war von allen Spielern am meisten. Und stehen geblieben ist er erst nach der Partie. Und zwar bei Kollege Thomas Klinger am Mikro.
2: Ein glücklicher. Alexander Pavlovich ist bei uns. Sag mal, wenn man dich so spielen sieht, das sieht so selbstverständlich aus, wie du da in dieser Bayern-Mannschaft spielst. Ist es für dich auch selbstverständlich? Ähm, selbstverständlich ist es nicht. Aber umso glücklicher macht es, wenn ihr das so seht, dass das so ist. Und es ähm, war ein wichtiger Sieg heute für uns und deswegen bin ich sehr stolz. Du kannst auch sehr stolz sein, weil... Das Ausgleichstor war sehr wichtig. Und jetzt das zweite Tor hintereinander, in Augsburg schon getroffen. Und auch jetzt wieder ganz cool geblieben, oder? Einfach so, ohne Nachdenken, oder wie geht sowas? Ja, einfach Fußballspiel, <lacht> leicht gesagt. Ich mache meinen Job und ja, wenn dann der noch reingeht, dann bin ich umso glücklicher. Sag mal, wie ist dein Gefühl? Wie wirst du von den anderen angenommen? Du bist ja ein sehr junger, du bist einer, der nachkommt. Ähm, wie geht so sowas? Wie ist das in der Mannschaft? Alles top, also jeder nimmt mich sehr gut auf. Wir tun zusammen alle gut, miteinander kommunizieren. Ist eine sehr gute Stimmung.
1: Alex Pavlovic vom FC Bayern ist das Eigengewächs mit der großen Zukunft. Thomas Müller ist das Eigengewächs mit der großen Vergangenheit. Er holte jetzt gegen Gladbach seinen 500. Pflichtspielsieg mit den Bayern. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Gegen Leverkusen am kommenden Samstag soll seiner Meinung nach dann der 501. dazukommen. Leverkusen ist in der Tabelle ja noch zwei Punkte vor den Bayern und deswegen freut sich Thomas Müller extrem auf die Partie. Es macht aus diesen Spielen ein ganz anderes Duell. Sie wissen, sie können die Tabellenspitze verlieren und wir wissen, wir können in diesem Spiel
2: die Tabellenspitze erobern. Das macht einen, gibt einen direkten Bezug. Das macht Leverkusen theoretisch mehr Angst. Es macht uns mehr Hoffnung und am Ende wissen wir trotzdem nicht, wie es ausgeht.
1: Und das ist das Schöne beim Fußball, oder? Thomas Müller scheint es also wirklich kaum abwarten zu können und wir ehrlicherweise auch nicht. Am Donnerstag, also an Weiberfastnacht bzw. Altweiberfasching, werden wir dann alles Wichtige zu dem Spiel Leverkusen gegen Bayern besprechen. Ich melde mich dann mit der nächsten Folge Bundesliga-Update, denn ich bin nicht hier, um Karneval zu feiern.